0: Also es gibt unterschiedliche Papiere, die gestern kursiert sind. Und da ist unter anderem die Rede davon, dass man ab dem 28. Dezember zu Kontaktbeschränkungen auch für Genesene und Geimpfte kommen könne. Wir müssen das alles mit sehr großer Vorsicht behandeln. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen Wunsch auch innerhalb der Länderchefs, dass man sagt, man muss da jetzt zu so schnellen Maßnahmen kommen.
1: Immer mehr Länder um uns herum verschärfen wegen Omikron die Corona-Maßnahmen. Auch bei uns sprechen Bund und Länder heute über neue Einschränkungen. Welche wahrscheinlich sind, das besprechen wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir gucken auf den Rassismusvorfall beim MSV Duisburg von Sonntag und die Reaktion, die es darauf schon gibt. Ich bin Wiebgedumpe. Hallo zusammen, schön, dass ihr zuhört. Bald ist ja Weihnachten und die Geschenke, die bringt. Na? Genau der Weihnachtsmann. Und der ist hier im Aufwacher zu Gast. Nicht heute, sondern am ersten Weihnachtstag. Und dafür sammeln wir heute noch eure Fragen. Erlaubt es alles, was ihr schon immer vom Weihnachtsmann wissen wolltet. Das Ganze schickt ihr uns dann am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. So, und jetzt starten wir in den Bonn-Aufwacher mit den neuesten Meldungen aus Bonn und der Region. Die Omikron-Variante breitet sich aus. Am Montag meldete das Gesundheitsamt der Stadt Bonn 13 bestätigte Infektionen im Stadtgebiet. Dazu kamen noch fünf Verdachtsfälle. Unter den Infizierten sind bisher sechs Reiserückkehrer. Dabei kamen je zwei aus den USA und Namibia, sowie eine aus dem Kongo und aus Südafrika. Bis Montagmittag konnte das Gesundheitsamt in elf der 13 Infektionsfällen alle relevanten Kontaktpersonen ermitteln, wie Stadtsprecherin Barbara Löcherbach mitteilte. Eine weitere Kontaktpersonenliste sei noch in Bearbeitung, ebenso wie ein weiterer Infektionsfall. In Quarantäne befanden sich am Montag elf Personen mit bestätigter Omikron-Infektion und 25 enge Kontaktpersonen. Zwei Personen mit bestätigten Infektionen konnten die Quarantäne verlassen, nachdem ein PCR-Test negativ ausgefallen war. Der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags hat seine Beweisaufnahme im Ahrtal gestartet. Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe soll die Abläufe der Hochwassernacht klären und mögliche Versäumnisse prüfen. Dazu besuchten Abgeordnete am Montag die Orte Schuld, Hönningen, Altena, Dernau sowie Bad Neuna Ahrweiler und Sinzig. Der Besuch im Ahrtal sollte die Frage klären, welchen Einfluss die topografische und geologische Beschaffenheit auf die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli hatte. Durch die Unwetter wurden 134 Menschen getötet und tausende Häuser beschädigt oder zerstört. Es geht bei dem Untersuchungsausschuss auch darum, politische Verantwortlichkeiten für womöglich zu späte Warnungen in der Flutnacht zu klären. Laut Georg Wieber, dem Direktor des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Rheinland-Pfalz, könne das Festgestein im Ahrtal nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Bei einem Landregen sei das nicht problematisch, aber bei einem Starkregen wie Mitte Juli könne das Wasser nicht rasch abfließen. An den Steilhängen habe das Wasser kaum die Möglichkeit, im Boden zu versickern. Ein Vater aus Bonn kritisiert die Regelung zu Lolly-Tests in Kitas, denn verpflichtende Lolly-Tests in den Kitas in Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit nicht. Der Bonner Vater hält die Ansteckungsgefahr für zu hoch und lässt seinen Sohn daher zu Hause. Sowohl an Familienminister Stamp sowie an Oberbürgermeisterin Dörner hat der Vater bereits geschrieben. Die Lolly-Pool-Tests sind in Nordrhein-Westfalen lediglich ein freiwilliges Angebot. Das NRW-Familienministerium sieht dafür keine sachliche Rechtfertigung, Landesseitig wurde bewusst auf eine Verpflichtung zur Vornahme der Tests verzichtet, um allen Kindern den Zugang zum Kindertagesbetreuungsangebot zu ermöglichen, äußert sich das Ministerium. Die Aufnahme eines Kindes dürfe nicht verweigert werden, wenn sie einer Diskriminierung gleichkomme, Zitat, ohne dass es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, heißt es. Unterstützung erhält der Vater von der Gewerkschaft Verdi, die das Kita-Personal vertritt. Einen Lichtblick für den Bonner Vater bietet immerhin die Impfung für Kinder ab fünf Jahren. Nach der Impfung würde er seinen Sohn auch wieder in die Kita schicken. So, das war's aus Bonn und der Region. Aber wir bleiben beim Thema Corona. Viele Länder um uns herum verschärfen gerade ihre Corona-Regeln, weil sich Omikron immer schneller und immer weiter ausbreitet. Heute treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder mit Kanzler Scholz, um zu besprechen, wie es bei uns in Sachen Corona-Regeln dann möglichst einheitlich weitergeht. Was da auf uns zukommen könnte, das steht in einem Vordruck zur Ministerpräsidentenkonferenz und den kennt mein Kollege Maximilian Plück. Hi Max, willkommen im Aufwacher.
0: Hallo, grüß dich.
1: Erstmal vorweg, um Weihnachten müssen wir uns ja alle keine Sorgen machen. Gesundheitsminister Lauterbach hat ja am Sonntag schon gesagt, dass es keinen Lockdown wie in den Niederlanden geben wird an Weihnachten. Das ist eine klare Ansage für die Feiertage, aber wie sieht's danach aus? Müssen wir mit sowas wie einem harten Lockdown rechnen?
0: Also dafür müssten zunächst einmal überhaupt die äh, Voraussetzungen geschaffen werden und wir erinnern uns ja daran, dass wir diese pandemische Lage von nationaler Tragweite gar nicht mehr haben und da müsste dann halt eben doch der Instrumentenkasten nochmal deutlich erweitert werden, um einen echten harten Lockdown dann auch recht sicher hinzubekommen, einen bundesweiten. Aber, du hast es ja schon gesagt, Omikron ist auf dem Vormarsch und da muss man schon große Sorgen haben, zumal wenn man sich nochmal durchgelesen hat, was der Expertenrat von Bundeskanzler Scholz dazu gesagt hat.
1: Ja, die wollen ja ganz konkrete Gegenmaßnahmen haben. Eine könnten Kontaktbeschränkung sein. Was ist dazu in Planung?
0: Also es gibt unterschiedliche Papiere, die gestern kursiert sind äh, zu diesen Beschlussvorschlägen. Das kennen wir ja von den Ministerpräsidentenkonferenzen, dass dann da auch immer verschiedene Arbeitspapiere vorher schon mal die Runde machen. Und da ist unter anderem die Rede davon, dass man ab dem 28. Dezember zu Kontaktbeschränkungen auch für Genesene und Geimpfte kommen könne. Und das würde dann bedeuten, dass man sich im privaten Kreis nur noch mit zehn Personen treffen kann. Wir müssen das alles mit sehr großer Vorsicht behandeln. Möglicherweise ändert sich dann noch mal die Zahl derer, die das betrifft. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen Wunsch auch innerhalb der Länderchefs, dass man sagt, man muss da jetzt auf jeden Fall zu schnellen Maßnahmen kommen.
1: Okay, aber klar ist ja schon, große Silvesterpartys wird es in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr nicht geben. Das hat Ministerpräsident Wüst ja schon klar gemacht. Ich habe aber noch einen anderen Punkt. Wegen Omikron sind ja auch die Quarantäneregeln jetzt strenger. Auch Geimpfte müssen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Wenn sich jetzt immer mehr infizieren und immer mehr in Quarantäne müssen, droht uns dann zum Beispiel im Gesundheitswesen oder bei der Feuerwehrpolizei oder sowas, sowas wie ein Kollaps?
0: Also da sind alle jetzt sehr, sehr stark alarmiert und meine Kollegin Antje Hünning hat da mit den NRW-Krankenhäusern gesprochen und die, die haben gesagt, also sie brauchen drei bis sechs Tage, um die Station freizuräumen, Reserven zu mobilisieren und Isolierbereiche im großen Stil zu schaffen, wenn dann Omikron über sie hereinbricht. Aber auch die Polizei und die Feuerwehr sind dabei, eben entsprechend das Thema anzugehen. Also da gibt es Notfallpläne, die werden jetzt auch nochmal überprüft. Da geht es beispielsweise um Schichtmodelle, dass man sagt, man hat Drei Gruppen, die man da einteilt, fährt ein Zwei-Schicht-System und hatte sozusagen einen, eine Gruppe immer noch in der Hinterhand, die dann man einsetzen könnte, wenn es dann halt eben eine Schicht mit Omikron getroffen hat. Also da ist vieles in Vorbereitung und das steht auch in der Beschlussvorlage drin, dass sich eben diese äh, Betreiber von kritischer Infrastruktur, dazu zählen ja beispielsweise auch die Energieversorgung dazu, die Wasserversorgung und so weiter, dass die jetzt alle nochmal genau reingucken, ob sie gut genug aufgestellt sind, wenn es halt eben zu großflächigen Quarantänen kommt. Wir müssen ja auch noch im Blick behalten, viele Menschen, die auch in kritischer Infrastruktur arbeiten werden, könnten natürlich nach Hause beordert werden, wenn eben in der Kita wieder ein Ausbruch ist oder wenn bei der Schule ein Ausbruch ist. Also da muss man halt eben schon zusehen, dass man dann halt eben das plantechnisch alles abgedeckt bekommt.
1: Ich stelle mir vor, dass das eine ziemlich große Herausforderung wird für uns alle nochmal. Lass uns nochmal auf die NRW-Landespolitik schauen. Wie reagiert die auf das alles?
0: Also den geht das, was da jetzt so ähm, rausgetröpfelt ist, nicht weit genug. Also da ich hatte äh, Kontakt zur NRW-Grün-Chefin Mona Neubauer und die hat nochmal gesagt, dass diese Maßnahmen zu spät kommen. Ähm, es scheint ja so bei den Ministerpräsidenten den Wunsch zu geben, uns nicht das Weihnachtsfest zu versauen und dann erst danach halt eben richtig loszulegen. Sie sagt, das muss jetzt alles schon deutlich früher kommen, am besten gestern, hat sie mir gesagt. Und was schwebt ihr vor? Also natürlich auch eben diese Kontaktbegrenzungen, Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens und... FFP2-Maskenpflicht und zwar am Arbeitsplatz. Das heißt also, wer jetzt sowieso nicht im Homeoffice sitzen kann, aber äh, halt eben anwesend sein muss, der sollte eine FFP2-Maske tragen. Gleich schlägt sie übrigens auch für den Personennahverkehr vor. Es gibt weitere Vorschläge, die kommen dann aus dem Raum der SPD. Da hat dann äh, beispielsweise Thomas Kutschaty, Fraktionschef und Spitzenkandidat der SPD, im Landtagswahlkampf hat an Hendrik Wüst einen Brief geschrieben und hat ihm da auch konkrete Vorschläge gemacht, da hat er unter anderem die Absage größerer Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen gefordert im Indoor-Bereich. An den Schulen müsse ab sofort auch über die Weihnachtsferien hinaus jeden Tag getestet werden, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also es ist viel Diskussionsbedarf gerade.
1: Klingt nach großer Uneinigkeit noch. Ich hätte gerne mal eine kurze Einordnung. Wie bindend ist denn das, was dann heute beschlossen wird? Das müssen die Länder ja dann noch mal separat umsetzen. ne?
0: Genau, also wie, das ist eine bundesweite Mindestanforderung, die da am Ende entstehen wird. Also das heißt, das muss mindestens kommen. Darauf werden die sich verständigen. Und dann ist es halt eben so, dass die Länder... So haben sie es ja auch in der Vergangenheit äh, gemacht. Wir äh, erinnern uns an die Diskurs und Clubs, die bei uns schon geschlossen worden sind, dass die Länder darüber hinausgehen können, wenn sie dafür die Notwendigkeit sehen. Also Untergrenze, das muss mindestens sein. Und dann können sie halt eben tatsächlich noch schärfer äh, vorgehen, wenn das denn der Instrumentenkasten im Infektionsschutzgesetz ihnen erlaubt. Da haben sie auch nicht unbegrenzte Befugnisse. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Anfang des kommenden Jahres nochmal über die pandemische Lage diskutieren werden, Womöglich ist das heute auch schon ein Thema. Das muss man abwarten, wie da die Gespräche verlaufen in Berlin.
1: Und was dann diese Mindestanforderungen sind, das kommt dann dabei auch raus, wenn sich heute die Länderchefinnen und Länderchefs mit Kanzler Scholz nochmal treffen, um möglichst einheitliche Corona-Maßnahmen festzulegen. Wir haben es schon rausgehört, Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten sind sehr wahrscheinlich. Und der Rest, ja, der wird dann im Laufe des Tages klarer. Die Infos hatte Maximilian Plück. Ich danke dir. Sehr gerne. Jetzt ein ganz anderes Thema, aber wie ich finde auch ein ziemlich krasses. Es geht nämlich um Rassismus. Am Sonntag wurde das Drittligaspiel MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück in der 33. Minute abgebrochen. Der Grund? Von einem Zuschauer hat es offenbar Affenlaute gegeben. Mutmaßlich gerichtet gegen den Osnabrücker Spieler Aaron Opoku. Es ist das erste Mal im deutschen Profifußball, dass ein Spiel wegen Rassismus abgebrochen wird. Marc Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion hat die Reaktion auf den Vorfall zusammen. Getragen und spricht jetzt mit mir drüber hier im Aufwacher. Hallo Marc. Hallo. Ganz klar ist ja von allen möglichen Seiten gab es Solidaritätsbekundungen. Wer hat da so was zugesagt?
2: Es fing beim Verein an. Natürlich war beim MSV Duisburg die Stimmung dementsprechend sehr schlecht. Ein Sprecher an den Vorfall auch ein Tiefpunkt der Vereinsgeschichte. Aber es ging auch bei der Politik weiter. Also Duisburgs OB Sören Link hat sich nochmal ganz klar von Rassismus abgegrenzt. Ministerpräsident Henrik Wüst lobte die Reaktionen vom Verein und den Fans, die am Stein auch ganz der ihre Meinung dagegen geäußert hatten. Und das ging auch bis hin zu Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die ja auch selbst bekennender MSV-Fan ist und deswegen das Ganze auch sehr intensiv begleitet hat.
1: Dass ein Fußballspiel wegen Rassismus abgebrochen wurde, das ist ein absolutes Novum. Aber so einen ähnlichen Vorfall, den hat es letztes Jahr schon gegeben. Bei einem Spiel zwischen Schalke und Hertha BSC, da wurde der Hertha-Spieler Toro mit Affenlauten beleidigt und Schalke musste dann 50.000 Euro Geldstrafe zahlen. Was sagst du, Marc, warum wurde das Spiel damals nicht auch abgebrochen?
2: Also der DFB hat relativ hohe Hürden für einen Spielerbruch. Es gibt da einen sogenannten Drei-Stufen-Plan. Das heißt, wenn so diskriminierendes Verhalten äh, vorliegt im Stadion, dann wird zunächst mal das Spiel unterbrochen. Es gibt eine Stadiondurchsage. dann geht es wieder los. Wenn es weitergeht, gibt es doch eine Unterbrechung, wo die Spieler in die Katakomben gehen sollen. Und erst im dritten Fall, so die Lehrmeinung, gäbe es einen Spielerbruch. Das heißt, wenn man sich daran gehalten hätte, wäre wahrscheinlich auch das Spiel jetzt in Duisburg nicht beendet worden. Und das ist natürlich auch für die Schiedsrichter relativ schwer, da wirklich drastisch durchzugreifen und dann auch, die, auch ungern derjenige will, der übertreibt. Aber in dem Fall finde ich es wirklich mal die richtige Entscheidung, um wirklich mal ein Zeichen zu setzen dagegen, dass sowas eben nicht geht.
1: Aber meinst du nicht auch, man hätte schon früher mal zu dieser dritten Stufe, also dem Spielabbruch kommen müssen?
2: Also ist natürlich immer das Problem, man muss überlegen, bei diesen drei Stufen, Es geht ja alles über eine lange Zeit hinweg. Und wenn dann zwischendurch diese Durchsagen sind und Leute werden dann irgendwie auch dann isoliert oder aus dem Stadion geschmissen, bis es dann mal wirklich so weit ist, dass ein Spiel abkochen wird, das ist wirklich ein sehr langer Zeitraum. Und bislang war es dann quasi, wenn man das eher passiv auslegt, hat es dann eben immer nicht gereicht. Aber natürlich gab es bestimmt auch schon Fälle, wo man hätte sagen können, man macht den Spielabbruch. Da hat nur dann wahrscheinlich die Courage der Beteiligten eben dafür auch nicht ausgereicht, um das wirklich durchzuziehen.
1: Okay, ja, die Debatte um Rassismus im Fußball, die dauert also an. Wie würdest du denn diesen Vorfall hier jetzt einordnen?
2: Ja, zunächst mal muss man ja sagen, es ist jetzt der erste Spielerbruch wegen so etwas im Profifußball, aber Amateurfußball hat es sowas schon viel zu häufig und viel zu regelmäßig gegeben. Da gab es auch schon tägliche Übergriffe auf Spieler. Also es ist wirklich ein Problem, was auch im unteren Ligen sehr immanent ist. Und der Fußball ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. Und solange es in der Gesellschaft noch viel zu viele Rassisten leider gibt, gibt es die eben auch im Stadion und da toben die sich dann aus und das ist halt deswegen auch, dieses Spiel in Duisburg kann vielleicht einen kleinen Wandel bringen, indem wirklich da jetzt von allen Seiten so klar gegen angeredet wird, dass es auch wirklich klare Konsequenzen gibt, dass man vielleicht mal merkt, man kann sich eben in Stadien nicht alles nicht alles leisten und dass ich auch die Vereine sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen.
1: Die Duisburger Polizei hat nach dem Spiel Anzeige wegen Beleidigung gegen einen 55-Jährigen erstattet. Laut Zeugenaussagen soll der Mann, du Affe kannst eh keine Ecke schießen, gerufen haben. Wie geht es da jetzt weiter in dem Fall?
2: Genau, also Die Ermittlungen dauern an. Da ist auch der Staatsschutz äh, eingeschaltet worden, der Duisburger Polizei. Der Beschuldigte gibt wohl die Beleidigung zu, sagt aber, er hätte einen anderen Mitspieler und eben nicht Opoku gemeint. Es gibt allerdings auch die Schiedsrichter, die halt Affenlaute gehört haben wollen, das Ganze muss ja doch abwarten, die nächsten Tage und Wochen. Es gibt natürlich auch noch die Sportgerichtsbarkeit, die man entscheiden muss. Und dem Mann, wenn er verurteilt wird, erwartet eine Geldstrafe oder auch eine Haft von bis zu einem Jahr wegen Beleidigung.
1: Okay, dieses Strafmaß kann es zumindest bei Beleidigung geben. Aber es gilt ja, wie immer, bis zur Verurteilung auch die Unschuldsvermutung. Das Spiel stand zum Zeitpunkt des Abbruchs 0 zu 0. Jetzt gibt es ja drei verschiedene Szenarien, wie das Spiel trotzdem noch eine Wertung bekommen könnte. Kannst du mal erklären, welche das sind?
2: Genau, das hat prinzipiell immer gleich beim Spielabbruch. Entweder es wird für eine der beiden Mannschaften gewertet oder es wird eben neu angesetzt. Dass das Spiel jetzt für Duisburg gewertet wird, ist eher unwahrscheinlich, weil was sollte jetzt Osnabrück sich vorwerfen lassen? Also bleiben zwei Szenarien übrig. Entweder man sagt, weil es eben ein Duisburger Zuschauer war, ist der Abbruch von Duisburg schuldhaft verursacht worden. Dann würde das Spiel wohl ohne Neuansetzung für Osnabrück gewertet. Oder man sagt, und da haben sich auch beide Mannschaften schon für äh, ausgesprochen, dass man dieses Spiel nochmal neu ansetzt und ein Wiederholungsspiel gibt. Und dass ich die Frage noch, ob dann da vielleicht dann als Sanktion keine Zuschauer sein dürfen oder was auch immer, das sind so ungefähr, das ist der Rahmen, in dem ich das Ganze bewegen dürfte.
1: Mark Latsch war das. Danke für die Infos. Gerne. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Das oberste Gericht der EU entscheidet heute über Fluggastrechte. Die Richterinnen und Richter an den Landgerichten Düsseldorf und Chorneuburg wollen vom Europäischen Gerichtshof unter anderem wissen, ob Fluggästen eine Entschädigung zusteht, wenn ihr Flug verlegt wurde. Die NRW-Umweltministerin Heinen Esser äußert sich heute zur Wolfssituation in Nordrhein-Westfalen. In unserem Bundesland gibt es mittlerweile vier offizielle Wolfsgebiete. Senne, Eifelhohes Fenn, Oberbergisches Land und Schermbeck. Vor allem im Schermbecker Gebiet wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Tiere gerissen. Letzten Dienstag ein Pony in Bottrop-Kirchhellen. Viele Tierbesitzer fordern von der Ministerin endlich klare Ansagen, wie sie ihre Tiere richtig schützen können. In Düsseldorf und in Köln tritt heute das temporäre Waffenverbot in Kraft. In einigen Zonen sind Waffen dann immer freitags und samstagabends und vor Feiertagen und an Karneval verboten. Das Verbot gilt in Düsseldorf für die Altstadt und in Köln für die Ringe und die Zülpicher Straße. Die Polizei kontrolliert das stichprobenartig. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Schauen wir noch kurz aufs Wetter. Es wird wieder kälter. Der Tag heute startet noch mit Wolken. Später kommt dann die Sonne wieder raus bei maximal 3 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf bis zu minus 9 Grad, kann also glatt sein morgen früh. Und morgen wird es dann ähnlich wie heute, nur mit ein bisschen weniger Sonne. Das war der Aufwacher am Dienstag. Ich bin Wiebgedumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.